Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Problemet är ju att även om vi tror att vi är bra på att på ett rationellt sätt utvärdera verkligheten så är vi kanske inte alltid så smarta som vi tror och våra erfarenheter kan ibland leda oss fel och det behöver inte innebära att våra erfarenheter är representativa för verkligheten som helhet. Så därför är det ju viktigt att nå kunskap via vetenskap eftersom vetenskap är ju metoder som har utvecklats för att överkomma den här mänskliga dumheten som gör att vi ibland gör skeva bedömningar och på ett lite mer objektivt sätt får kunskap. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Dagens gäst är Emma Frans, forskare på Karolinska institutet, vetenskapsskribent och vinnare av Stora journalistpriset för sina folkbildande insatser. Utifrån hennes aktuella bok Expertparadoxen samtalar vi om hur vi ska förhålla oss till experter och vetenskap, när vi ska lita på forskning och när det är rätt att vara skeptisk. Vi pratar också om farorna när experters råd krockar med våra demokratiska rättigheter. Idén till att bjuda in dagens gäst kommer från en lyssnare som på Instagram heter Gunmaria. Så tack för bra tips. Vi börjar dagens samtal med att definiera vad som kännetecknar en pålitlig expert. Ja, så alltså det det beror ju såklart på vilken typ av fråga det handlar om. Och det är ju ett viktigt budskap i den här boken. Att bara för att man är expert på en sak så behöver det inte betyda att man är expert på någonting annat. Men det handlar ju om en person som har då erfarenhet. Som kanske också har en utbildning inom ett visst ämne. Det har ju funnits lite sådana här vad ska man säga, myter eller halvsanningar kanske som har florerat om att man blir expert genom att lägga 10 000 timmar på att öva upp en förmåga. Och det finns ju lite sanning i det här. Det är ju delvis baserat på forskning men 10 000 timmar är ju liksom inte någon sorts magisk gräns. Och det kanske också krävs en viss typ av övning för att den här träningen verkligen ska ge effekt. Men... Att lägga mycket tid på att förfina en kompetens ger ju såklart till slut expertis. Men jag menar väl också att man ska ofta då när man söker sig till personer som experter inom teoretiska ämnesområden så är det ju en bra idé att faktiskt gå till dem som är forskare inom det här området. För de har ju då en utbildning, de har själva bedrivit forskning om det här området och en viktig del av att vara forskare är ju faktiskt också att ha koll på vad andra forskare har gjort. Så att man har liksom en gedigen kunskap inom det som finns att veta inom det här ämnesområdet. Just det, så då är det ändå forskaren som på något sätt har företräde framför kliniken eller praktiken? Ja, det beror ju såklart lite på. Det finns ju en sån här rolig meme som, som cirkulerar ibland där någon ligger och håller på att dö och så säger de, we need a doctor. Och så säger de, jag är doktor. Fast jag är doktor i filosofi eller mm. sådär. Och det är ju samma sak skulle man väl säga med min kompetens. Jag är ju epidemiolog, jag är doktor inom medicin. Men om du skulle falla ner här så skulle jag vara ganska handfallen. Så att det beror ju också såklart på vilken typ av kompetens man letar efter. Ibland kanske man vill ha någon som kan hoppa väldigt högt och då kanske det finns någon som sitter på teoretisk kunskap och vet exakt hur du ska göra det. Men du har liksom ingen erfarenhet och har inte det här, den här liksom fysiska förmågan att utföra det här. Så att det är ju såklart beroende på vilken typ av kompetens som behövs. Men när det gäller de här teoretiska frågorna så tror jag att det är jätteviktigt med personer som har en sorts evidensbaserad kunskap alltså baserat på forskning och inte bara går på erfarenhet och feeling. För att problemet är ju att även om vi tror att vi är bra på att på ett rationellt sätt utvärdera verkligheten så 
är vi kanske inte alltid så smarta som vi tror och våra erfarenheter kan ibland leda oss fel och det behöver inte innebära att våra erfarenheter är representativa för verkligheten som helhet. Så därför är det ju viktigt att nå kunskap via vetenskap eftersom vetenskap är ju metoder som har utvecklats för att överkomma den här mänskliga dumheten som gör att vi ibland gör skeva bedömningar och på ett lite mer objektivt sätt får kunskap. Det, det där tycker jag är väldigt spännande med forskning då. Just vad, för, för, för som jag förstår det så är, så är din kunskapsinramning, den är på något sätt baserad då på vetenskap och forskning och om jag förstår det rätt så, så ser jag det som en, eh, att du har ett ben ganska tydligt in i den, ve- eh, i den naturvetenskapliga forskningen av, av, av naturliga skäl men, men vad säger du för att många säger så här, en studie har visat att, eller forskning visar att vad, vad tänker du om relationen mellan humaniora forskning och naturvetenskaplig forskning? Ja, jag Dels så är det väl liksom på något sätt eh, man gör den här tydliga gränsdragningen mellan de här olika områdena. När jag pratar om vetenskap så är det kanske i första hand eh, naturvetenskap jag syftar på. Det är ju tycker jag lite en begreppsförvirring på svenska att man pratar om vetenskap när man är inne på områden som kanske inte använder sig av denna typ av liksom tydliga vetenskapliga metodik. På engelska pratar man om science och kanske då kontrasterar det med gender studies eller... Um, The, the humanities, säger de. Ja, humanities. Ja. Ja. Ja, precis. Ja. Så att man är ju ganska tydlig där med att angränsa det som kanske är då baserat på en vetenskaplig metod mot det som är en sorts studie i... Det är också ett sätt att nå kunskap, men det är ju inte på samma sätt strukturerat. Det kanske inte är på samma sätt att man har en hypotes som man sedan prövar, utan man utforskar det här ämnet. I Sverige pratar man ju ibland om kvantitativ och kvalitativ forskning. Och där är jag också expert inom det kvantitativa. Det kvalitativa är ju någonting som är mer kanske utforskande, det är djupdykande. Men jag tror att man behöver olika typer av forskningsverksamheter för att närma sig en fråga på lite olika sätt. Men när jag pratar om de vetenskapliga metoderna så syftar jag ju mer på de här liksom strukturerade det som då man kanske på engelska skulle kalla för science. Just det. Och här, det här är en klassisk revirpinkning tror jag. För att jag tror att många i, i den samhällsvetenskapliga världen blir ju liksom lite förnärmade av just det här. Alltså, ifrå, alltså, att, 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 att det här med randomiserade, kontrollerade studier med en kontrollgrupp och, en, eh, och, 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 och sådana saker som inte går att göra när man arbetar med människor. Till exempel det här klassiska som, som finns att man har inom medicinen här, jag förklarar för folk som inte känner till det här, men att man har en dubbelblind. Att den som gör experimentet vet, vet inte vilken tablett det är och den patienten vet inte heller vad det är för tablett. Så att, men det kan man ju inte göra när man har, har en, en intervention som är eh, en psykologisk eh, intervention till exempel mot, med, med en patient för att psykologen måste ju veta vad det är den gör, för, för vad den har för typ av behandling. Så att många av de här metodologiska frågorna är väldigt svåra att ta sig an på det samhällsvetenskapliga fältet. Samtidigt så kan jag tycka att det är väl därför jag menar också att den här liksom särskiljningen blir ju kanske mindre tydlig inom till exempel nationalekonomi så jobbar man ju en hel del med kvantitativ forskning. Jag vet inte hur mycket randomiserade prövningar man gör men man utgår ju ofta från data, stora datamängder och man tittar på olika typer av samband. Man har ju också en del projekt där man faktiskt försöker randomisera olika interventioner. Man kanske inte alltid kan göra det dubbelblindat. Men även inom psykologin så försöker man ju också gå allt mer mot liksom evidensbaserade behandlingar. Och försöker på olika sätt använda sig av vetenskapliga metoder. 
Och den ambitionen tror jag är väldigt bra. Samtidigt så är det ju viktigt både inom kanske då mitt område men även då inom de som kanske inte är traditionellt naturvetenskapliga att man också förstår då vilka begränsningar som finns och hur pass kanske generaliserbara resultaten är även om de gäller för min studie här och i det här labbet så kanske man inte kan generalisera eller överföra de här resultaten på andra människor eller liksom andra typer av omständigheter. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det jag skulle vilja börja med att fördjupa mig det är det här med att vi, vi, vi har då definierat experten vi, vi har pratat om de här vetenskapliga metoderna som på något sätt ska bypassa den mänskliga dumheten som du sa. Och det var så roligt inför vårt samtal så igår så var jag på ett bibliotek med min son och jag var inne på toaletten med min son för jag skulle byta på honom. Och så plötsligt så ramlade det ner ett liksom informationsblad från från liksom skötbordet. Och, liksom, och då är det liksom som, som från ovan. Det står så här. Är du rädd för den liksom ohälsan som finns överallt i samhället? Frågetecken. Och sen öppnar man det här. Då var det elektromagnetisk strålning. Då, från både 5G-master och det ena med det andra. Det var liksom det här att vi, vi bygger en teknik som ger ifrån sig strålning som skadar oss. Och så går in på det här den här hemsidan och se de här 200 läkarna som har skrivit det här, upp, det här upproret, att vi måste liksom stoppa det här. Och sen så började jag liksom googla det här lite snabbt när jag kom hem och så visade det sig att det finns ju väldigt, väldigt lite stöd för att någonting sånt här skulle vara sant. Jag undrar bara, vad är det som gör att människan ändå gillar såna här lite tokiga teorier? Det kan ju vara en mängd olika faktorer. Jag tror att det finns något djupt mänskligt i att försöka förstå världen och försöka få ordning på allting som sker runt omkring oss. Alla människor är ju inte benägna att tro på den här typen av idéer. Nej, absolut inte. (laughs) Men det finns ju de som är det uppenbarligen. Och där finns det ju en del forskning som, som pekar på att de här personerna kanske har vissa egenskaper som gör att man är särskilt benägen att se olika typer av mönster i eh, saker som sker ganska slumpmässigt. Eh, under covid-19 så var det ju en hel del personer som trodde ju då att det var liksom utbyggnationen av 5G, eh, liksom de här nya masterna eh, som var den egentliga orsaken till att människor blev sjuka. Och under själva pandemin så tror jag att det var liksom särskilt eh, många omständigheter som gjorde att det blev en, en väldigt bra grogrund för den här typen av alternativa teorier att uppstå. Vad, vad, vad kunde det vara? Ja, men dels att det var en sån väldigt kaotisk situation och också den här känslan av att man förlorar alltså en sorts 
makt, att man känner sig maktlös. Man förlorar kontrollen över sitt eget liv. För så var det ju verkligen under pandemin. Att det var saker som hände på andra sidan världen som i slutändan innebar att jag inte kunde träffa min liksom, mormor eller att man inte fick gå till sin arbetsplats och jobba. Så det var så mycket som skedde som var utom ens kontroll. Och eh, också i, i början av pandemin så kanske man inte heller hade säkra svar på vad som egentligen låg bakom det här utbrottet. Det var ju ganska tidigt som experterna pekade på den här liksom djurmarknaden i Wuhan. Men under lång tid så fanns det ju osäkerhet kring varifrån det här viruset kom. Och när experterna då inte kan ge oss säkra svar så tror jag att det här också innebär att man får ett sorts incitament för att gå till alternativa källor. Så att både tror jag individens egenskaper och situationen kan öka risken för att vi söker oss till den här typen av alternativa teorier. Men sen så är det ju också någonting djupt mänskligt just det där att vi har den här tendensen att se olika typer av mönster. Vi vill gärna ha en lättbegriplig förklaring. Vi vill få ordning i kaoset. Så att de komponenterna tillsammans ger en sorts mix som gör att man då kanske lätt kan bli övertygad om sådana här alternativa teorier. Ja, men det är spännande då för att på något sätt så att, att tänka att 5G-master ger corona att, att det skulle vara m- mer begripligt eller lätt att ta till sig än att det kommer från, från djur på marknad. För mig är det bara svårt att liksom förstå den varför man vill komma åt det här lite... Jag ser det nästan som en mer, lite mystisk konspiratorisk mm. också. Jo, så är det ju också. Och jag menar på något sätt så... Som en person som är utomstående så kan det ju lätt framstå som lite konstigt och lite löjligt. Och det har man också kunnat se i olika studier att personer som tror på konspirationsteorier de kan till och med tro på olika motstridiga konspirationsteorier som rör samma situation eller samma händelse. Och det kan ju tycka jätteologiskt men på något sätt så är båda de teorierna konsekventa i att de ger liksom stöd för att det har varit någon sorts mörkläggning. Mm. Så att det är också lite på något sätt att de är snurriga på vissa sätt men de kan vara väldigt liksom konsekventa och tydliga på andra sätt. Men jag tror att mycket av det här också handlar om eh, liksom vilka grupper i samhället man har förtroende för. Att väldigt mycket av det här vi ser och också som vi kunde se under pandemin att människor med väldigt olika uppfattningar enades i något sånt generellt Liksom misstänkliggörande av det som man anser är en sorts elit eller ett etablissemang. Och det är ju också någonting som jag tror kan vara viktigt att inse när man också på något sätt försöker förstå hur motverkar vi konspiratoriskt tänkande och hur får vi människor att lita på de rätta experterna och utgå från det som är vetenskapligt belagt. Då tror jag att det är viktigt att förstå att ibland är det kanske inte bara att man inte har koll på liksom, eh, faktakunskaperna utan att det ibland handlar ganska mycket om liksom, känslor. Att man saknar förtroende för eh, myndigheter och experter. Och att man kanske också har fått ett sådant socialt sammanhang i de här alternativa grupperingarna. Och att det är det som kan göra att man blir anhängare av de här teorierna. Och kanske inte för att de här idéerna är så pass logiska och självklara. Just det. Om vi ska ta ett närliggande exempel på varför, man in, varför forskning inte biter alltid. Eh, som inte, det är inte konspiratoriskt, men det, det är inte överensstämmer med min världsbild eller min ideologi. Och du, det här tar ju du upp eh, också ett väldigt intressant exempel på det här med tvillingstudier och våra, våra beteenden och att vi, man, man kan se att det faktiskt har med, ganska, med genetik att göra i ganska stor utsträckning. Vill, vill du berätta vad det är som gör de här studierna och att varför inte svaren alltid eller resultaten inte alltid mm. accepteras? Mm. Vi sitter ju nu på min arbetsplats på Karolinska institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Och i det här huset så är vi också registerhållare för Svenska tvillingregistret. Så det är ju lite anledningen till att jag har en, en insikt i det här forskningsområdet. För jag har själv gjort studier på 
tvillingar. Och väldigt mycket av den forskningen vi gör här också handlar om eh, psykiatriska diagnoser, det handlar om mänskligt beteende. Och inom det här området så finns det ju både bra och dålig forskning får man ju säga. Och det har också funnits problematik med studier som inte har gått att återupprepa. Men när det kommer till just den här tvillingforskningen så är det... Alltså den här forskningen vilar på en väldigt, veten, en väldigt liksom starka evidens, en solid vetenskaplig grund. Ändå så möter den så mycket motstånd jämfört med annan typ av forskning som kanske inte alls har lika starka vetenskapliga stöd. För det vi ser i studier gång på gång det är ju att en väldigt stor del av mänskligt beteende, vår risk att drabbas av psykiatriska diagnoser hänger väldigt mycket samman med vårt arv, alltså vår genetik, ärvliga faktorer. Och på något sätt är ju det här kanske inte exakt det man skulle vilja vara sant i och med att man kanske gärna vill tro att människor föds som ett sorts oskrivet blad. Man vill att alla ska ha liksom samma förutsättningar, samma möjligheter i livet. Det är ju en ganska fin tanke. Men så ser det ju tyvärr inte ut. Och många avfärdar ju därför den här forskningen. Det är min uppfattning att den liksom får oproportionerligt mycket skit jämfört med mycket annan forskning som är betydligt sämre. Och det uppstår också mycket liksom missförstånd kring det här. För att då avfärdar man också det här som att det är en sorts jag tror att man ibland också liksom, eh, kanske inte riktigt förstår betydelsen av den här forskningen. Och det innebär också att man kanske avfärdar av den anledningen. För att det går liksom lite emot också ens egen eh, uppfattning om att man har liksom väldigt mycket kontroll över sitt liv. Eh, och att man kanske också tillskriver hur livet blir olika typer av händelser. Eller händelser i barndomen eller så. Eh, när det kanske på många sätt handlar om vilka genetiska förutsättningar man har. Men jag vill bara få sagt då att, att även om då gener spelar en väldigt to- stor roll i varför vi blir som vi blir så är det ju här också hela tiden ett samspel såklart med vår miljö. Men något som man också kanske inte tänker på det är ju att våra genetiska förutsättningar också påverkar vilken miljö vi skapar för oss själva. Hur då menar du? Ja, men till exempel som att det här med böcker i barndomshemmet det är ju någonting som man har kunnat se är väldigt tydligt kopplat till hur det går för en i livet och vilken typ av karriär man får, utbildningsnivå och sådana saker. Och då tror man ju så att ja, men om alla föräldrar köpte hem jättemycket böcker då skulle det ju gå bra för alla barn. Men problemet är ju så att det kanske är föräldrarnas gener som skapar den miljön som de här barnen växer upp i. Så att har man då föräldrar som har gener som ger stor sannolikhet till att man kanske tycker att det är jättespännande att få ny kunskap och läsa böcker så kommer man köpa hem väldigt mycket böcker och skapa en typ av miljö. Och då är det kanske generna som man för över till sina barn som gör att de i sin tur blir personer som intresserar sig av högre studier och införskaffa ny kunskap. Så att man tror att det är böckerna i hemmet som gör det men det är egentligen föräldrarnas gener som både skapar den här miljön och som då är svidare till barnen. Just det. Och vad är det för motstånd du skulle säga att personer visar? För jag gissar att nu pratar vi inte konspirationsmänniskor som liksom inte tror på den vetenskapliga metoden. De gör det i många, många sammanhang men inte just i den här lite heta frågan. Vad, vad, vad är det för motstånd du ser? Nej, men jag tror att det, det strider ganska mycket mot det här liksom viljan att världen ska vara rättvis och eh, att man också tror att den här, alltså att, det, att det finns skillnader i genetiska förutsättningar. Vissa tror att det är eh, någonting som innebär att vi inte ska syssla med en politik som går ut på att kanske minska klyftor i samhället. Jag tror ju på de här genetiska skillnaderna, men samtidigt så tror jag ändå på att det behövs en politik som jämnar ut klyftorna i samhället kanske till och med ännu mer på grund av att vi har olika förutsättningar från början. Så att av den anledningen, i och med att vi vet att det finns många positiva aspekter som följer av ett samhälle där vi inte har så stora ekonomiska klyftor 
Och om ni då redan från början inte har ett rättvist, alltså att det är lite ett lotteri där i början som avgör vilka förutsättningar vi har, så kanske vi ännu mer behöver aktiva politiska åtgärder för att jämna ut de här skillnaderna. Jag, jag är ju socionom i grunden. Ja, ah, vad spännande. Ja, ah. ja, men lite det här som vi För pratar. det är ju en grupp där jag tycker mig möta ett motstånd från när det gäller det här. Exakt. Ja. Det var skönt att du bekräftade det. För ja. det är nämligen min upplevelse också av <laughs> ja. det här. För att, eh, jag, vi pratade ju, du och jag, i början om skillnaden mellan den naturvetenskapliga forskningen och humaniora forskningen. Jag upplever att det finns ett stråk i humaniora forskningen som handlar om att, som, som är social aktivism, att man vill liksom förändra samhället och att då blir man också ibland blind för att ställa eh, de rätta frågorna eller de kritiska frågorna. Man har en väldigt eh, tesdriven eller eh, ja, men man är nästan klar med svaren när man ställer frågan. Och det, ett, ett bra exempel på det är ju, jag hade som gäst eh, filosofen Fredrik Sveneus. Han är verksam vid Södertörns högskola, är professor i praktisk filosofi. Han skulle skriva en bok som, som tar upp det här vi pratar om nu med genetik. Han ville utforska om det finns något som är människans natur. Vad är det naturliga? Och han sa han har ju skrivit om diagnoser, han har varit och blivit, han har blivit välkomnad till varenda seminarium, du kan tänka dig att han har pratat om ADHD, olika diagnoser så men när det kom till den här boken om det naturliga mm. så bara blev det tvärstopp, han, hans kollegor pratade inte ens med honom därför att man såg någonting liksom ondskefullt i det där och vad han tog hjälp av han tittade ju på genetikforskning han, 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 han ställde frågan om, om könets natur och att, den liksom, att det, det är på biologisk nivå så är det liksom ändå det är två kön och sen kan det finnas små gradskillnader. Men ändå i det stora hela ska vi prata om två kön. Han blev ju... Ja, men det var verkligen på riktigt så att han berättade att folk inte ville prata med honom i korridorerna. Så att där bara tänker jag att det... Jag tycker det var skönt att höra dig säga att det handlar ju också om att bara för att vi kommer fram till de här resultaten betyder inte att vi vill ha en orättvis värld. Nej. Precis, och det är ju jätteviktigt tror jag att, att också skilja just på det. Vad är liksom vetenskap och vad är policy? Bara för att vetenskapen visar på att det ser ut på ett visst sätt så behöver ju inte det betyda att ja, men då ska vi göra allt i politiken för att förstärka det här. Eller liksom om, om vi på något sätt ser att det finns en biologisk faktor som gör att män är mer våldsbenägna, då är det ju ingenting som vi nödvändigtvis behöver bejaka. Bara för att det liksom, hos en andel män finns någonting i deras biologi som innebär att de har liksom en ökad sannolikhet att vara våldsamma. Ja, eller så vet vi hur vi ska angripa problemet bättre exakt, socialt. Exakt, alltså... så vi kan säga att det här är fel. Mm. Det är fel. Vi vill inte ha män som är våldsamma. Men för att kunna motverka det då måste vi ju ändå förstå vad som ligger till grund för det här. Nu skulle jag vilja att vi pratar lite grann om forskarna själva och forskningen och vilken forskning man kan lita på och hur man ska tänka där. Du har ju ett intressant exempel i din bok från det socialpsykologiska fältet. Forskaren där heter väl Amy Cuddyva som har ett sånt här bejublat TED-talk om power posing där man med, en speci- med ett speciellt kroppsspråk då kan, kan få... Det jobbet man har drömt om och så vidare. Så kan du berätta lite grann, vad, vad, dels vad det, här, vad det här är för studie men också fallgrupperna i mm. den? Alltså det här var en studie som publicerades, eh, jag tror det var 2010 studien kom. Som visade då på ett litet antal försökspersoner att eh, man kunde få... Högre testosteronnivåer, lägre stresshormoner, också en ökad riskbenägenhet genom att då inta en sån här kraftfull position. Och det var då jämfört med personer som liksom då tog en lite så här låg power-position, en lite sorts ihopkrupen och undergiven kroppställning. Det här var ju någonting såklart som många tyckte var spännande och det nådde liksom då en jättestor rubrik i och med att Amy Cuddy höll ett sånt här TED-talk två år senare. Och det TED-talket är idag, liksom, jag tror det är det näst mest kollade, mm. eller vad säger, de näst mest views mm. av alla TED-talk genom tiderna. Helt otroligt. Så en liksom så här, verkligen succé, populärvetenskaplig succé. 
Men sen då ett tag senare så började man inom det här området försöka återskapa tidigare resultat. Det liksom kom en sorts ny generation forskare inom socialpsykologin som hade koll på just det här med evidensbaserad forskning. Att det räcker inte bara med ett experiment på ett mindre antal personer utan man måste replikera, alltså återskapa de här resultaten för att man verkligen skulle anse att de var trovärdiga. Så då började man göra det. Man hade ett jätteambitiöst projekt där man skulle replikera hundra olika sådana här studier. Och nu minns jag inte exakt siffrorna, men resultaten var ganska nedslående. Det var liksom en... en var det 38 procent eller något sånt? Mm, som, minns du? Ja, det var precis. Det var, det var 38 procent. <laughs> som man lyckades då. Ja, eller ja. Där man kom fram till att man hade eh, framgångsrikt lyckats replikera de här resultaten. Och det här ledde ju då till ett inbördeskrig inom socialpsykologin där såna här olika liksom äldre etablerade forskare inom området som hade nått stora framgångar genom de här resultaten som nu inte hade gått att replikera de ställde sig ju jättekritiska till det här och liksom anklagade de här som försökte återskapa resultaten för att vara liksom inkompetenta och skyllde på att det fanns olika typer av skillnader som gjorde att man inte kunde replikera de här resultaten. Det var ett flertal studier som försökte återskapa det här med powerposing och man lyckades inte återskapa de här fynden gällande hormonnivåer, inte heller de här med risktagande. Det enda som man lyckades återskapa det var att det gav en känsla av att man var liksom kraftfullare. Men det har ju ja, men ingen liksom vad ska man säga, inga biologiska markörer och inga liksom varaktiga resultat av det här. Och det här är ju väldigt spännande då, för apropå då att vi ska lita på forskningen eller den, den metodologiskt korrekta forskningen ska vi lita på. Hur, hur kan vi vara säkra på att inte fler studier har det här problemet? Det kan vi ju inte vara säkra på utan här handlar det ju väldigt mycket om att kanske förstå också vad är skillnaden på en enskild forskningsstudie och vetenskap och liksom evidens. Och vetenskap är ju då på många sätt en process. Det är liksom inte en studie som kommer ut och ger dig det sanna svaret utan det här är många forskare som gör olika forskningsstudier. Varje sån här forskningsstudie är bara en pusselbit i ett jättestort pussel och vi många, måste ha många bitar på plats innan vi verkligen förstår hur det här hänger samman. Så att där tycker jag ju liksom att, att det budskapet som man behöver ta med sig från det här det är ju att även sådana här forskningsresultat som man liksom låter väldigt spännande som blir väldigt hypade vilar de inte på en gedigen vetenskaplig grund så ska man vara väldigt skeptisk till det. Och hur kan vi gemene man ta reda på det? För när man tittar på TED-talk då och kollar på Amy Cuddy och det är, jag, jag tittade lite, det är ju, hon är ju... Det är en skicklig retoriker. Verkligen. Och det är roligt. Man, man, och sen, det kanske inte är en jättefarlig slutsats som kommer till heller. Att om du powerposer och det inte funkar, det, det är lugnt. Liksom så. Men, men hur ska jag som lekman kunna sitta där och på TED, när jag tittar på TED och säga att Nej, men det, här, det här är bara en studiemängden. Precis, Nej, men det, det handlar ju också om just det här med källkritik att det gäller ju hela tiden att på något sätt har man ett påstående så måste man dubbelkolla vad säger andra forskningsstudier. Nu är det ju folk som har, just med, när det gäller Amy Cuddy så är det ju många som har ställt sig kritiska till det här så att det är ju ganska lätt på Google att han, hitta kritik riktat mot just den här forskningen. Men generellt så är det ju liksom det här med, med liksom så, som när man ska få verktyg för att vara källkritisk. Finns det andra källor som bekräftar det här? Och det är ju så man måste tänka när det gäller forskningsstudier också. Att det är ju liksom en sorts scientific källkritik, scientific literacy, en sorts grundförståelse för vad som faktiskt forskning är och vad vetenskap är och det är ju någonting som jag jobbar mycket med att försöka förmedla just det här att finns det andra forskningsstudier som backar upp det här är det här någonting som, är det en liksom omfattande studie eller är det ett mindre antal försökspersoner för att ju mindre en studie är desto större är sannolikheten att det här bara liksom är ett slumpmässigt fynd är det också, ibland får man ju höra Rön baserade på studier som man har gjort på köksdjur. Det är också någonting som man kan vara lite vaksam på. Att det behöver ju inte innebära att det går att eh, applicera på människor. 
och just också min, min ständiga käpphäst är ju det där, är det, är det samband är det korrelation eller är det kausalitet, eh, att vi har en tendens att tolka saker som orsak och verkan när det egentligen bara handlar om ett, ett samband två saker som är på något sätt korrelerade till varandra. Har du något exempel på det då? Som, där en, en sån tankevurpa? Ja men ett sånt här exempel som jag tycker är, är Eh, intressant. Det är, alltså ett klassiskt exempel som man använder det är ju glassförsäljning och drunkningsolyckor. Okej. Okay. <laughs> att när, när, när det säljs mycket glass så är det många som drunknar. Och tror man att det här är ett liksom direkt kausalt samband så kan det ju handla att man tror om att glass orsakar kramp på något sätt som gör att man inte kan simma sen. Den växte vi alla upp till. Ja, den, den, exakt. Ä, att man får kramp. Inte, ja, exakt. inte två timmar innan. Ja. Ja. Men här handlar det ju om att det finns en bakomliggande faktor som korrelerar både då med glassförsäljning och drunkningsolyckor. Och det är ju då när det är fint väder. Mm. Så är det fler som är ute och badar och äter glass. Exakt, ja. och ju fler som badar desto fler drunknar tyvärr. Jag hade någon annan apropå just det här med att det finns en koppling mellan att ha neddragen gylf och att drunkna. Mm. <laughs> ja, den, den är, att det skulle finnas en sån koppling. Ja. Vad att, tror du ligger bakom äh, det? Då? Jag försöker, ja, det finns en sån. Liksom, ja. man, äh, då ska jag förs- Men det där var svår att knäcka. Mm. Vad kan det? Min, min hjärna hamnar på hemska platser. Men, ja. nej, jag, jag lyckas inte komma på. Nej, men säg att man är ute på en båt, lite småpackad och så blir man väldigt kissnödig. Ja, ah, då ställer man sig ställer vid, vid kanten. Ja, ah, exakt. Och så ah, rann, man rann, ah, precis. Men då är det snarare då är det alkoholen. Då är det alkoholen ah, som är den bakomliggande faktorn. Så att jag tror inte om man går omkring helt vanligt och har glömt att dra upp gylfen så tror jag inte man behöver vara särskilt orolig. Nej, just det. Och vad gör vi åt de här forskarna som attackerar? Då? Alltså stora auktoriteter i sitt fält som då har blivit motbevisade. Det går inte att replikera den här studien som du har gjort. Och så, så, så kommer den här formen av aggressivitet. Ja, och det här här, liksom, aggressiviteten är ju alltid någonting negativt och det tror jag liksom också att man måste tänka på. Alltså, även då de här kritikerna för de här studierna, alltså de här personerna som replikerade de här faktiskt som förstod statistik inom det här området. Jag tror att de ändå gjorde kanske ett misstag i att de var väldigt tuffa i sin kritik. Och det där är ju också någonting som jag tyckte man såg under pandemin att också nu när vi lever i det här klimatet där man är ute och vevar på Twitter och i sociala medier, man skriver debattartikel, att det är mycket public shaming som man sysslar med. Och då tror jag att det är ganska lätt att man hamnar i två motstridiga läger. För på många sätt så, jag menar inom akademin, det är ju liksom en del av jobbet är ju att man ska kritisera varandra och att man ska göra det på ett snyggt och produktivt sätt. Alla gör inte det på ett snyggt och produktivt sätt utan jag menar det är ju någonting som jag upplevde som jättet tufft under min tid som liksom doktorand och ung kvinna inom akademin att ibland så fick man så tuff kritik att man gick ut ur seminariet och grät. Så, 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 som sagt för att det är jätteviktigt tror jag att man lär sig att kritisera på ett produktivt och effektivt sätt. Man ska inte vara rädd för diskussioner och kritik men man måste göra det på ett schysst sätt. Och särskilt då man lämnar seminarierummen och går ut och liksom förnedrar folk på olika sätt eller kritiserar folk på ett oschysst sätt i offentligheten så tror jag det är jättelätt att det uppstår olika typer av låsningar som i slutändan gör att det blir den här typen av låsningar istället för att på något sätt ta till sig den här kritiken och kanske vidareutveckla metoderna och komma närmare sanningen tillsammans med sina kritiker. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du är ju också inne på i din bok att det här med att kunna släppa en hypotes som man har hållit kär i hela sitt liv. Jag tänker också på eh, de då 
professorer som attackerar en yngre kollega som har kommit med några andra eh, resultat eller kan visa att det går inte att replikera din studie. De, alltså den prestigeförlusten som det innebär måste ju vara oerhörd. Vad, vad skulle du säga? Vad, vad gör man eh, för att kunna liksom släppa sin hypotes? Mm. Nej, men det där är en jättestor utmaning och jag menar det är ju en jätteviktig del av arbetet som forskare att man faktiskt ibland hamna snett, misslyckas gör fel och så vidare och det tyckte jag var inspirerande när jag lyssnade på Svante Päbos Nobelföreläsning för han pratar ju väldigt öppet om att hans första eh, studier visade sig vara helt eh, felaktiga jag tror att de försökte extrahera eh, DNA från en mumie och så visade det sig att det var deras, alltså, deras egna eller om det var arkeologernas DNA som de istället extraherade och bara att han normaliserar det och att man diskuterar att man nästan liksom, för det tycker jag det, det finns ju faktiskt också en sån genre bland forskare att man tycker det är jätteroligt att berätta stories om allt dåligt man också gjorde och det tycker jag är jätteviktigt att omfamna Visst, genom akademin så tycker man ändå har lite den kulturen på sina håll. Men som sagt, i, i sådana här fall när det finns så enormt mycket prestige inbyggt och man har byggt en karriär baserat på någonting som faktiskt sen i slutändan inte visar sig stämma. Det som jag tycker gör en bra forskare eller en bra expert det är ju verkligen det att man kan uppdatera sina expertsvar hela tiden baserat på den nya kunskapen som tillkommer. Och den uppdateringen är ju den är väldigt trevlig i forskarvärlden men jag tror att väldigt många utanför forskarvärlden ser det som frustrerande och det här är något som du pratar om också i din bok det här att det ligger i forskningens natur att omvärdera sina resultat det är liksom hela tiden en pusselbit som det är. Så ibland yeah. och den ädlaste konst, eh, vetenskaps Mannen eller kvinnan är den som kan liksom ta tillbaka och revidera. Men för, för oss som tar emot den här kunskapen blir det så här Aha, ena veckan skulle vi göra så här men nu ska vi inte göra så här. Hur långt behöver det gå tills vi ska kan verkligen lita på att det som sägs är sant? Ja, det är jättesvårt att veta såklart. Och det beror ju på såklart också hur mycket resurser och tid och forskning som läggs inom det området. Vi har ju ett, ett exempel på hur snabbt det kan gå till exempel när man tog fram vaccinet under pandemin när liksom hela världens samlade forskartid och resurser lades på ett liksom tydligt mål då kan det gå väldigt fort i andra fall så tar det betydligt längre tid för att man inte bedriver så mycket forskning inom det området så det är jättesvårt att säga att ja, men vid den här tidpunkten den liksom tumregel som jag hänvisar till i boken det är ju när det uppstår en vetenskaplig konsensus. Alltså att kanske inte alla men de flesta forskarna inom det här området har tillräckligt med vetenskapligt underlag för att bli liksom samstämmiga och vara överens om att det ser ut på ett visst sätt. Mm. För att avsluta det här kapitlet, vilka skulle du säga är de vanligaste myterna kring studier jag ger dig en ledande fråga som jag ja, tyckte var tack. kul det var ja. det här, du, du nämnde, jag vet att det här har jag hört hur många gånger som helst att kvinnor som umgås tillsammans ja, kommer förr eller senare få en menstruation gemensam, gemensam menstruation jag säga, får en samtidigt och ja. det, det är inte sant det, det, det är den kategorin jag skulle bara vilja ja. höra vilka andra sådana missuppfattningar finns Utöver dem jag tar upp i boken. Nej, utan det som du tar upp. Ta, 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 <laughs> ja. ta, ta den som exempel då. Var, ja, var, 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 kommer, exempel. var kommer den ifrån? Men den kom ifrån en studie som publicerades i Nature på 70-talet. Och Nature är en jättefin tidskrift. Och där har man ju på något sätt eh, då... Eh, man har en forskningsstudie i en fin tidskrift som pekar på det här. Vilket kan vara väldigt övertygande för många människor. Men redan direkt efter den här studien hade publicerats så fick den kritik för att de tyckte att man hade liksom inte analyserat datat på ett korrekt sätt. Och man har försökt återskapa och replikera det här. Alltså inga studier överhuvudtaget har gett någon fortsatt stöd till det här. Det är helt otroligt för det var verkligen så här, jag, jag hade ingen aning. Nej. Jag har hört det här sedan jag gick i högstadiet. Ja. 
att det här, det här kommer hända när ni åker på klassresa. Ja. Och, så här. och min dotter som går i högstadiet, hon har också hört ja. <laughs> och tror också på det. Så att det ja. lever ju vidare. Ja. Och det är också det som är, alltså vissa sådana här påståenden får ju liksom sitt egna liv. Och ju fler som säger det, ju fler som upprepar det, desto mer liksom förstärks det. Så det har ju nästan blivit en sanning trots att det inte finns något vetenskapligt stöd för det. Just för att det är så många som tror på det. Mm. Men det är ju liksom, där tror jag att det är just sådär att det det är, liksom, det är lite kul, det är lite tilltalande. Sen så kan man väl, liksom, jag tycker att det här är väl en benign myt. Eh, alltså det är ingen myt som kanske uppstår inga större problem av att man tror på det här. Så det kan nästan vara liksom lite fånigt att man ska slå hål på den här typen av myter kan jag tycka. För det här är ju egentligen bara kul kanske. Men jord, jordnötsallergi yeah. och att det kan sprida sig i partiklar kan sprida sig i luften. Ja. Det, det är kanske en lite mer vansklig Verkligen. myt. Kan du, kan du förklara vad folk tror och vad som inte stämmer? Alltså det är ju helt sant att det finns människor som är jordnötsallergiker och att de kan bli väldigt, väldigt dåliga av det här. Och till och med liksom drabbas av ett liksom livshotande, en anafylaktisk chock. Det som däremot inte finns något vetenskapligt stöd för det är ju just det här att man ska kunna få den här typen av allvarliga tillstånd bara av att befinna sig i närheten, i samma rum som en människa som äter jordnötter. Vilket då innebär då att man jordnötssanerar olika typer av miljöer. Man får inte till exempel äta jordnötter på flygplan eller barn får inte ta med sig jordnötsmackor till skolan och så vidare. Det gör man ju såklart av välvilja. Men problemet blir ju också då att man, om man liksom på något sätt förstärker människor i sin tro på att de liksom när som helst kan drabbas av det här bara av att någon i närheten äter jordnötter så kan ju de här personerna få extremt mycket ångest. De kan begränsa sina liv väldigt mycket. Det jag skriver om i den här studien då det är ju på Saxka barn- och ungdomssjukhuset där de faktiskt också ger en sorts behandling för det här. Inte för kanske då själva jordnötsallergin men däremot så har de ett sorts försök där personer som har stor rädsla för den här luftbuna jordnötsallergin de får under kontrollerade former utsättas för liksom, jordnötter i luften eller befinna sig i samma rum som jordnötter för att testa ifall de får en chock eller inte. Och det är ju för att hantera just den här rädslan. Det är ju det de får behandling för. Jag menar åter till det här med, med den här pamfletten som du hittade. Där det stod om... Liksom... Elektromagnetiska vågor. Ja, exakt. Mm. Och det är också på något sätt personer som är rädda för liksom elektrisk utrustning och elektromagnetiska fält. Att liksom på något sätt elsanera för att på något sätt få dem att inte uppleva det här obehaget. Det är ju fel väg att gå. Jag menar, det här är också någonting man har kunnat se i studier. Det är ju, det är ju en nocebo-effekt. Alltså det är förväntningar om att man ska må dåligt av den här elen. Att det är det som gör att de får de här känningarna och mår dåligt av att befinna sig i miljöer där det finns elektricitet. Avslutningsvis så skulle jag vilja prata om ett ämne som jag tycker är jätteintressant. Jag blev så glad att du tog upp det. För jag, jag ska inte säga att, jag, att det var oväntat att du tog upp det. Det, det, det bara, Din ståndpunkt kring det var så oväntad ändå. Jag tyckte det var intressant. Yeah. Du, du, du skriver ju så här att svenskar gement har ett ganska högt förtroende för forskning. Och det skulle jag säga är ett understatement. Jag skulle säga att vi har en otrolig tro på forskning. Jag minns ju under pandemin att folk skrev på Facebook att så här, ja men yeah science, jag tar vad som helst, jag stoppar in vad som helst i kroppen för att jag litar på science jag ifrågasätter inte när jag hoppar in i en bil, eh, om bilen kommer funka på samma sätt så ifrågasätter jag inte vad läkarna eller medicinvetenskapen vill att jag ska stoppa in i min kropp så jag, ty- jag tycker det där, vi har ju verkligen en otrolig tro på vetenskapen eh, men det finns en artikel som eh, Lena Andersson, eh, författaren Lena Andersson har skrivit i Kvartal som jag läste inför vårt samtal nu som jag tyckte var väldigt intressant där hon skriver, det här var under pandemin där hon skriver att det som folk inte begriper när man har den här otroliga tron på forskning och då den här teknokratin där experter styr samhället genom presskonferenser och berättar vad vi ska göra det är att om vi ska gå en 
en väg som forskarna vill så måste vi också ge upp en annan. Och att demokrati och flera av våra demokratiska rättigheter och teknokraternas väg är inte alltid förenliga. Och att det, hon, hon, hon skriver att hon blir förvånad att folk inte ser det i större utsträckning. Och så kommer ett kapitel i din bok som handlar om precis samma sak <laughs> ja. som jag tyckte var så intressant. Vill du, vill du berätta lite grann om din syn på teknokratens väg versus demokrati? Alltså jag tror ju, alltså anledningen att du blir förvånad är ju att jag själv kanske också blev lite förvånad. Alltså på något sätt att jag tror att jag trodde att jag var mer åt det teknokratiska hållet. Och jag menar det är ju lite anledning till att jag skriver också att det är ju först när man får ner saker på papper som man verkligen utmanar sina egna tankar och måste liksom vända och vrida på dem. Eller så är jag i alla fall känslan i magen kanske har varit lite att nej men det här fixar inte politikerna utan vi måste ha experter som har ett större inflytande över den direkta politiken när det gäller klimathot och när det gäller pandemier och sådana saker men ju mer jag har tänkt på den här frågan och också utifrån de begränsningar som experter har som jag också lyfter i boken där det liksom inte handlar kanske om absoluta sanningar och att man har kanske inte alltid de breda perspektiven och att det kanske till och med ännu mer blir så att experter blir specialiserade och de här stora problemen som vi behöver hantera blir allt mer omfattande och kräver så mycket olika typer av expertkompetenser. Sen så är det ju också så att experter blir ju ändå alltid i slutändan en sorts elit. Även om man har representation från olika delar av samhället när man stoppar in dem på högskolorna så blir vi ju ändå allt mer liksom lika varandra och att man stöps lite i samma mallar och sen när vi kommer ännu högre upp och har gått våra forskarutbildningar och allt sånt där så har vi ju gått lite på samma typ av skolor så att på något sätt så tror jag ju att det ändå blir svårt för en elit oavsett om det är en ekonomisk elit eller om det är en akademisk elit att verkligen förstå och kunna representera mångfalden i samhället. Och det är väl därför som jag har svängt i den här frågan också då för att, för att många av de här frågorna som vi brottas med är dels komplexa ur ett vetenskapligt perspektiv så man behöver olika typer av expertis men också att det kanske då inte alltid bara handlar om fakta och kunskap utan det handlar också om värderingar och preferenser och jag tror när det gäller kanske klimatfrågan eh, där jag har tänkt att ja, men man måste göra mer, man måste ta i, ibland kanske man måste köra över människor. Det måste vara lite jobbigt eh, ett tag för att man ska kunna göra den typen av förändringar som är nödvändig. Men tar man i för mycket så kommer ju slutändan kanske inte gå att genomföra något överhuvudtaget. För då kommer alla människor sätta på sig gula västar och gå ut och protestera. Så att det är också på något sätt, tänker jag... I en sån här representativ demokrati så är det ju politikernas roll att väga samman de här delarna. Att man måste ta hänsyn till folkopinionen. Men med det sagt så måste man ju verkligen också utgå från fakta och vetenskap. Och det är väl det som jag tror liksom är problemet. Och det är därför jag också kanske lite har börjat liksom drömma om en teknokrati i en sorts idévärld- Just för att jag tycker då att jag ser ett problem med politiker som inte lyssnar tillräckligt mycket på eh, experter. Ja, men och därför är ju klimatfrågan det kanske bästa konkreta exemplet. För du, du skriver ju det precis som Lena Andersson gör. Så, så har du ett exempel på någon forskare som säger att men, det här problemet, klimatkrisen, kan inte lösas inom ramen för en demokrati utan det ska liksom finnas ett teknokratråd med de främsta experterna i, i miljöforskning ska sitta och ha, de ska sitta över regeringen och bestämma i så att om det är så att regeringen beslutar i frågor som, som går i klinch med vad miljöforskningen säger så vinner miljöforskningen. Ja. Det, 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 
det går inte att kalla det något annat än en, en ty- tyrannistat. Även om det är för ett gott ändamål så, så, så tänker jag att det är ju... Jag bara menar vad ordet tyranni ja. ändå betyder. Det ja. betyder att vi kommer att sätta oss på människor och säga att vi bestämmer. Och då är ju frågan, vad har vi kvar sen då? Även om vi lyckas rädda den här planeten så gör vi det ju genom att köra över människor. Så att det är ju på något sätt... Ska vi rädda människor genom att köra över dem vad är då egentligen poängen med det? Ja, precis. Det, det tycker jag är en jätteviktig poäng, men också att där menar jag på att det är nog viktigt att vara kritisk mot teknokraten eller experterna. Alltså, det finns ju andra an, jag tänker filosofer jag sysslar ju mycket med filosofi genom min podd och, och liksom bjuder in filosofer och jag tycker verkligen att i Sverige så har vi inte tillräckligt mycket respekt för filosofer. Alltså verk, verkligen personer som inte genom randomiserade, kontrollerade studier har kommit fram till sina slutsatser utan genom ett gediget tänkande, ett mångårigt tänkande, ett djup, djupt tänkande genom att Utesluta, och vända. Mm. Ja, och utesluta och logiskt komma fram till saker. Det är inte bara påhittade tankar utan det är ett logiskt resonemang i de här tankarna. Där vi kan ställa oss frågor. Hur lever vi ett gott liv? Hur lever vi ett bra liv? Och inom det, inom det livet så vill vi inte ha en planet som går under. Men, men jag, jag tror inte att teknokraten har, har svar alla gånger. Inte ens om det är filosoferna som får ta över som Platon, Platon ville. <laughs> ja, precis. Platon ville ju det i, i att de, de visste vad det goda var. Att filosoferna hade bäst koll på vad ett gott liv är. Yeah. Och att de, kunde, de hade resonerat kring vad det goda är. Men Platon säger ju inte att målarna ska måla, snickaren ska snickra, läraren ska lära ut. Men filosoferna styr för att vi vet vad som är det det goda livet så att säga och det tycker jag bara, det är en intressant tanke att, att leka med men i en teknokrati den, den som bara är intresserad av att miljön ska räddas kommer att göra det genom diktatoriska medel mm. Nej men så tror jag och just också som sagt för att det handlar ju hela tiden om att väga olika aspekter mot varandra och om vi såg under pandemin till exempel så var det ju jättetydligt att ja men självklart att Pratar du med en smittskyddsläkare så har du, alltså det är ju deras jobb att fokusera på smittspridningen och försöka få till åtgärder som får ner smittan på så låga nivåer som möjligt. Men sen då när de här åtgärderna väl införs så blir det ju eh, en fråga som är så relevant för så många och så många olika typer av experter. Frågar du istället då en barnpsykolog kanske eh, ifall man ska stänga ner skolor så kanske de har en helt annan syn på den frågan. Och det är väl lite så med klimatet också att det är ju på något sätt de åtgärder som behöver göras då eh, för att få ner eller för att liksom, eh, minska klimatförändringarna eh, kanske kan ställa till med så mycket annan skit så att vi i slutändan inte har så mycket kvar. Så att det är ju också som sagt vad de filosofiska perspektiven, de demokratiska perspektiven men kanske också att det finns andra, andra delar av samhället som helt skulle kollapsa för den typen av åtgärder som man är tvungen att göra. Mm. Jag tycker det var stort av, av, av dig att säga det. Jag, jag, det var bara min, min förförståelse av dig som är en, en känd för att ha som vurmar för, för vetenskapen och med all rätt. Men jag tyckte det var intressant att du ändå där... Vad, 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 vad vill jag backa? Ja, men jag tycker också eh, att liksom, lite anledning till att jag skrev den här boken också. Det är ju att jag tycker nästan att den här provetenskapsrörelsen nästan har blivit lite en karak- karikatyr av sig själv. Att det är liksom att man försöker eftersträva det där som du nämnde. En person som gör som forskare och vetenskap säger utan att någonsin ifrågasätta om man gay science liksom, eh, jag tror på vetenskap mm. och på något sätt så är det ju liksom en väldigt onyanserad bild av vad vetenskap är och just det här att något som jag tyckte mig se var ju också att när personer som man såg som någon sorts vetenskaplig auktoritet spred felaktigheter så blev de superspridare av myter för att även de som kanske på något sätt tror på konspirationsteorier eller anti-vetenskap liksom, har ändå på något sätt någon sorts 
auktoritetstro och litar på de här före detta forskarna som nu har bytt sida och är vaccinmotståndare eller som tror att 5G gör oss sjuka. Mm. Så att på något sätt så tänker jag liksom, det är ju det vi måste komma bort från också. Den här liksom blinda auktoritetstron. Mm. Och det är någonting som du verkligen gör i din bok på ett jättefint sätt. Jag kan varmt rekommendera den till alla som lyssnar för att du har ju också den här förmågan att ta... Men jag, jag ser det som du vet, så här, AAs tolfte steg det är ju att man ska gå ut och hjälpa andra som har, som har problem med alkoholen. Och det är lite... Det är, på något sätt för att dra en sån parallell till din bok. Att den är att, att, så här att du, du har själv gått igenom programmet. Du fattar, du fattar, du fattar vetenskapens komplexitet yeah. Yeah. och kan förklara det tydligt för människor eh, och med en kritisk blick. Så att jag, jag tyckte att det var en jättebra bok. Ja, kul att höra. Tack snälla. Ett stort tack att du var med i podden, Emma. Tack. Du har lyssnat på Emma Frans i avsnitt 88 av Bildningskomplexet. Om du tycker om min podd blir jag mycket tacksam om du blir månadsgivare på Patreon. För endast 30 kronor i månaden får du avsnitt före alla andra och hjälper mig att kunna göra fler avsnitt av podden. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Det går också bra att swisha ett bidrag på nummer 0709 26 25 41. 0709 26 25 41. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors at gmail.com. Tack så mycket för att du lyssnar. 365 Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.